0: Всем привет! В эфире подкаст «Шерсть имею», и это наш второй выпуск. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт, ветеринар Дешук Мария Витальевна. Маша, привет!
1: Привет, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, как давно ты в профессии?
1: Ну, в общем, в ветеринарии я около пяти с половиной лет. Первые два года заняли ассистентством, а потом уже три с половиной года врачом.
0: Ассистировать
1: трудно? На самом деле Нет. Если найти коммуникацию со своим врачом, то вообще кайф, все хорошо.
0: Угу. И ничего тебя не смущало, не тормозило, ты прям вот погружалась в процесс?
1: Да, но я работала с Кристиной Михайловной, со своей. Ну угу. вот, мы, в принципе, с ней с тех времен и начали вместе что-то делать. Поэтому мне было очень комфортно. Очень хорошо, очень комфортно.
0: Как выбрала профессию?
1: Ну, так как э, мама связана с медициной так. В принципе, речь про медицину шла сразу Но ну, я долго думала между ветеринарией и гуманной медициной Думала, может быть, пойти в гинекологию, в гуманную медицину Но потом решила, что животных я люблю больше, чем людей Поэтому пошла в ветеринарию
0: Есть ли твои какие-то животные, которые живут с тобой?
1: Да, у меня кошка так. Сейчас. Раньше у меня была кошка, собака. Uh -huh. Сейчас кошка. Вот кошка с особенностью. С какой? Ей перевязали мочеточник во время стерилизации. И у нее, ну, соответственно, не было тока uh -huh. из одной из почек. И у нее теперь тотальная пелликозия, то есть вместо почки там мешочек с водичкой. Uh -huh. И работает только одна почка. Поэтому мы очень долго это принимали. Я прекрасно понимаю, владельцев, которые приходят, мне говорят, мы боимся операций. Я тоже не ожидала такого исхода. Вот поэтому, ну, как бы мы это приняли, мы с этим живем, живем с этим нормально. Сразу скажу: живем с креатинином 200, угу. скачем по всей квартире, так что жить с ним можно. Жизнь с ним можно, жить с ним нужно. Тогда понятие, наверное, твой интерес. И дальнейшее развитие в профессии.
0: Расскажи, пожалуйста, какая у тебя специализация и куда ты двигаешься дальше?
1: Ну, область моего профессионального интереса это нефрология. Uh -huh. В ветеринарии нет отделения на нефрологию, урологию, как в человеческой медицине, поэтому доктор нефролог, которому вы подаете на прием, лечит все, то есть uh -huh. и почечную проблему, и нижних выделительных путей тоже. Вот, и а, потихонечку, потихонечку я делаю первые шаги самостоятельности в сторону нефрологии. Я давно веду таких пациентов в рамках терапевтического приема. Но, конечно, это морально немножечко другая ситуация, когда это терапевтический прием. И это может быть любой сложности пациент, но ты для себя осознаешь, что ты в рамках терапии. И когда это специализированный прием, и опять же, это может быть очень легкий пациент, но нервов там все равно больше. У нас подкаст про собак,
0: поэтому я немножечко сведу конечно, от, от кошек к собакам Когда владелец впервые сталкивается с тем, что ему надо пойти к ветеринару?
1: Ну, первый раз вот ответственные владельцы угу. приносят мне маленьких крошечек так. на прием. Вот. В основном это, да, это первая вакцинация, либо даже это может быть просто диспансеризация угу. Что забрали от заводчика и привезли показать
0: какие ответственные
1: да и сейчас очень много молодых людей которые так поступают я вот заметила что а, они прям у них семья они приезжают грубо говоря мама папа и ребенок пушый uh -huh. uh -huh. uh -huh. пушистый, -пушистый ребенок да, которого они вот забрали там три дня назад забрали да пока дела доделали вот приехали записались приехали показали Поэтому да, конечно, сейчас очень ответственно к этому относятся и прям с младенчества, грубо говоря, уже приходят на прием. Но, конечно, да, в основном 80% это вакцинации.
0: Uh -huh. А какие сейчас, что вообще с вакцинами происходит?
1: Ну, сейчас все непросто.
0: Uh -huh.
1: Все непросто, все прививают, чем попало. А что работает? У кого что есть? На самом деле, ну, как бы... Идеал, да, это наши старые протоколы, uh -huh. да, это там набивак и урикан, всеми любимые, но за неимением лучшего, я знаю, что сейчас очень многие клиники работают с чешскими вакцинами, uh -huh. с биоканом, вот, в принципе, о литературных официальных данных какой-то статистики, да, чего-то такого а, не публиковалось ну, то есть, чтобы там э, взяли, написали всему ветеринарному миру, что вот мы в России, начали колоть биокан, у нас вот там столько-то вакцин пробивается, столько-то не пробивается, животные чувствуют себя так-то. Нет, это uh -huh. сарафанное радио. Врачи все друг к другу ходят и рассказывают. Мы попробовали уколоть вот это, у нас получилось вот это, вот с этим то и с этим все. Ой, хорошо, хоть рассказывают. Да.
0: Ну, слушай, нет такого, что, например, привили биакан, и собака бешенством заболела.
1: Ну, в принципе, найти бешенство очень сложно. Но всем знаем недавнюю ситуацию. Да. Все мы знаем, да <смех> вот, Поэтому относитесь, пожалуйста, внимательно Мало того, что вы прививаете животных Не надо их там На самовыгуле Как-то где-то сильно держать да? Ну То <смех> есть там Взяли-убежали в лес за 3 километра Владелец пока дошел, там уже непонятно что Вот Следим, ну просто следим за животными Просто более внимательно относимся Вот в данный промежуток времени Ввиду такой ситуации вот, так, в принципе, я знаю, что пробивается парвавироз угу. И у нас был пациент, который был привит биоканом и заболел парвавирозом Но тут как бы тоже нельзя сказать, пробивается, не пробивается Это, Это будет... какой-то еж... единичный случай получается а, Можно и так сказать, можно подумать, что а, недостаточно выработался титр-антител Не тот угу. титр, который будет защищать щенка, ну, собаку он был взрослый, вот, поэтому а так тоже говорить во все что нет, эта вакцина не работает, все mm -hmm. плохо, не колите ее, это тоже будет неправильно. Mm -hmm.
0: а нужно ли вакцинировать взрослых собак?
1: Да, да, конечно. А
0: вот этот миф, что там после 8 лет это уже никому не надо,
1: нет. Нет, ваша собака после восьми лет ваша активная здоровая uh -huh. собака точно так же полезет в лужу, полезет в озеро, найдет там лептоспироз и потом придет с креатинином полторы тысячи. Uh -huh. Это никому не нужно. Давайте нормально их прививать. Единственное, когда нельзя прививать животных, это когда вы наблюдаете по какой-то серьезной хронической патологии и вам лечащий доктор сказал, что да, с вашей вот этой проблемой. Нам вакцинироваться нельзя. Нужно искать какие-то там пути, выходы, да, как-то угу. минимизировать контакты, ну, что-то делать. Все, это единственный случай, когда нельзя. А сколько держится иммунитет? Вот ты привил,
0: ну, тоже бешенство, например, есть такая гипотеза, что это сохраняется 2-3 года.
1: Это не гипотеза, это в инструкциях вакцины написано.
0: Ну, то есть это не миф.
1: Это не миф, это не миф. И производитель каждой вакцины указывает у кого-то, да, два, у кого-то три. Mm -hmm. Но он просто ввиду того, что европейская часть России, ну, в принципе, Россия, но ну, мы сейчас говорим про европейскую mm -hmm. часть, да, по месту жительства. Да. Yeah. Ввиду того, что европейская часть России может быть неблагополучными местами и по бешенству, и по лептоспирозу, да, вот по таким моментам. Mm -hmm. И чума даже начала приходить, mm -hmm. которая в Москве не особо-то было Вот, поэтому... Конечно, у нас по законодательству вакцинации проводятся ежегодно, угу. это не является угрозой для жизни и здоровья, это абсолютно нормально, животные нормально это переносят, это важно, чтобы мы были уверены, что титр антител поддерживается в соответствующем уровне, угу. который может защитить животное, потому что в Европе делается так, что сдают антитела, и смотрят, какой титр, и от этого отталкиваются uh -huh. У нас, конечно, это не совсем реалистично, потому что, ну вот, например, владельцы у меня на выезд дают антитела на бешенство, это 20 тысяч Угу. А, поэтому не всегда это будет возможно. А инфекции, как бы, да, у нас большом множестве вот, поэтому не всегда это, конечно, будет возможно, не всегда это будет информативно а, в плане лаборатории, да, при аналитике вот этих моментов. И чтобы не было разрозненности, да, привил, не привил, чтобы это все было слажено. Просто каждый решили, год. Да, решили по закону уже сделать каждый угу. год.
0: От себя добавлю, что если вы планируете записываться на какие-то
1: кинологические мероприятия
0: типа выставок, соревнований и прочих подобных вещей, однозначно должна быть прививка от бешенства не старше года. Это все проверяется, собственно, на этапе регистрации. Расскажи, пожалуйста, про маленьких собачек. Вот буквально неделю назад я сталкивалась с тем, что обращались владельцы, но история в том, что собачка маленькая, и заводчик сказал, ой, им не делают прививки. Ну, в смысле, как так? Почему это? Почему этот мир вообще живет? Как так получается? Маленькая вес? Да, шпиц и сиба.
1: Ага. Делают. 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 Нужно отталкиваться от возраста. Если бы там был возраст, три недели маленькая. Ну, возможно, да, там папе с четырех недель. Возможно. Так делают, все делают, делают одинаковую дозу. Это важно. На вес ничего не пересчитывают. Никак, ну, то есть так же как на взрослую как 50 килограмм и 1 угу, килограмм угу. будет одинаковая доза угу. а, доза вакцины не зависит от веса она зависит от количества антигена чтобы выработался иммунитет, Нужно определенный, ну определенного уровня иммунитета, uh -huh. нужно определенное количество антигена.
0: Uh -huh.
1: не, не на вес пересчитывать там, как что будет. Нет, а вот, например, 100 единиц антигена, на это там будет 1000 единиц антител, да, условно. И условно это 1000 может защитить. А если у uh -huh. кого-то 50, и на это будет 500, то эти 500 ничего не защитят.
0: Uh -huh. Интересненько. Это для меня сегодня вот открытие. Хорошо, есть еще такая история, что вакцинация влияет на состояние зубов?
1: А, нет, если только есть на состояние зубов, может, в принципе, любая иммунная стимуляция да, угу. может влиять системно на организм. Но важно понимать, есть ли у пациента в анамнезе какое-то хроническое заболевание будет хроническое заболевание, которое может усугублять, в принципе, эту ситуацию. И, конечно, если пациент недообследован, например, и есть какая-то вялотекущая патология, то условно за уши можно притянуть, что вакцинация как-то на что-то mm -hmm. повлияла. Но если это абсолютно здоровый пациент, то вакцинация никак не повлияет на его зубы. Mm -hmm. Нет, это вообще не коррелирует, это из разных областей. Mm -hmm. Так,
0: хорошо, спасибо. Перейдем к следующему насущному вопросу. Почему мигрирует чип?
1: потому что это нормально, потому что между кожей и мышцей находится жир у всех. У нас, у всех, находится жир. В этом жиру плавает чип. Он вживляется в жировую ткань? Да, да угу. в подкожную жировую клетчатку. Угу. А, и он в этом жиру спокойно перетекает. Жир, ну вот представьте себе такой мягкий-мягкий студень, да? не угу. прям такой плотный, да? а мягкий. Вот, вот в этом мягком студне плавает чип. Угу. Это нормально. Он может у вас вплыть в подмышку, в грудь, если там такая... Пухлая угу. собачка может уплыть в грудь. Это нормально, это все хорошо, его спокойно можно сканером найти. Мы понимаем, что если животное чипировано давно, угу. то мы ищем не только там, нам кололи чип в холку, мы ищем угу. не только в холке, мы ищем везде, прям по всей собаке. Поэтому не переживаем, это вот так у всех. Ты сказала про чипировано давно, то есть получается, что
0: с возрастом это может быть посложнее?
1: Нет, ну просто если это чипировано, если, допустим, пришел щенок, мы чипировались неделю назад и сейчас хотим привиться. Mm -hmm. Ну, скорее всего, вы найдете чип примерно там же, где mm -hmm. и кололи. Mm -hmm. А если кололи там пять лет назад, то он, да, он уже мог уплыть. Ну, и мы просто как бы не проверяли же эти пять лет, куда mm -hmm. он там уплыл. Поэтому мы просто ищем более детально.
0: Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, какие базы сейчас актуальны где искать своего питомца?
1: Ну, а, самое актуальное вообще это Animal ID, это всероссийская база данных. Uh -huh. и все клиники, с которыми я сталкивалась, в которых я работала, в которых работают мои коллеги, там все знакомые, все-все-все, все работают с Animal ID.
0: Uh -huh.
1: Поэтому в первую очередь ищем там, это самая популярная база данных. И туда заносит ветеринар информацию или владельцу нужно это сделать? Uh -huh. Саму регистрацию ну, как бы от клиники, да, то есть мы uh -huh. чипируем животное, мы должны официально зарегистрировать а, с клинического аккаунта, что вот, да, у нас было вот такое животное, мы его uh -huh. чипировали, вот его номер, вот его владелец. А, при регистрации мы указываем почту электронную владельца. На электронную почту приходит ссылка с регистрацией uh -huh. самого, ну, чтобы человек зарегистрировался. Uh -huh. вот, переходим по ссылке, регистрируемся и к себе привязываем свое животное. Uh -huh. Все. Оно наше, <laughs> мы можем корректировать okay. данные Поменялся номер телефона да? Это вот для uh -huh. сделано Поменялся номер телефона, адрес проживания Вот такие моменты uh -huh. да, Это все вы имеете право корректировать
0: Так, понятно, спасибо Но самый наболевший вопрос Корм или натуралка? Вообще, на
1: самом деле, если подходить с умом Можно и то, и то uh -huh. Но с натуралкой нужно реально работать ну, То есть просто там отворить месяца ну, это не вариант а, Натуралку нужно балансировать И а, есть отдельные доктора, которые этим занимаются Это диетологи, uh -huh. которые рассчитывают рационы Конкретно на потребность пациента, на его телосложение На его входящие данные по хроническим заболеваниям Ну, вот на такие моменты вот. И я сразу скажу, что это не, не самый простой вариант кормления потому что там они иногда ко мне… Ну, в основном, конечно, ко мне приходят э, болеющие пациенты, да. Но они ко мне приходят, показывают эти списки, что им там написал диетолог. Там это столько грамм, это столько грамм, 40 позиций, сколько чего грамм. Я так стою и думаю, ой, люди грудным детям так не готовы. Ну, по-разному бывает, но… Вот, поэтому корма – это очень хороший выход из ситуации, да, кормов бояться не стоит Важно просто понимать а, Класс корма, уровень корма да, а, Бояться того, что там вот в корма понапихают химию Да нет, не понапихают Там такой, такие проверки на uh -huh. производстве Будь здоров, какие они там ДНК этого мяса берут Постоянно исследуют Проблема корма может быть в том, что вот мне вот, приходят говорят, там Открыли пачку, она какая-то не такая да, и у меня тоже такое бывает, открыла mm -hmm. пачку, она какая-то влажная, что-то не так. Это проблема не в производителе, это проблема в, да, в транспортировке.
0: Mm -hmm.
1: Нарушенные условия хранения, транспортировки, полежал там на складе где-нибудь, отсырел там. Одну пачку положили в сухое место, другую там, ну, mm -hmm. партию, да, другую партию положили там в сырой угол. И это ну, не стоит винить в этом производителя Он никак в этом не виноват Он произвел и отправил А дальше это уже вина Людей, которые занимались транспортировкой Этого корма вот. Но важный момент Я когда вот об этом думала Это очень важно упомянуть Важный момент, что если у вас маленькое животное Юное животное mm -hmm. И вы кормите его натуралкой И натуралка никак не сбалансирована вы должны понимать, что вы можете привести к вторичному элементарному гиперпартириозу. Что это такое? Это заболевание, когда нарушается кальциво фосфорный обмен, угу. и становятся очень-очень хрупкие кости. Настолько хрупкие, что там вот эти котята, э, истории в интернете котенок упал с дивана, сломал лапу» угу. – это реальность. Это угу. реальность, но просто это не норма. Это котенок, у которого 99% элементарный гиперпартириоз. А это лечится потом? Потом лечится, но в основном это животные, которые вот так вот приходят mm -hmm. а, уже с, а, с серьезными травмами. Ну, то есть, а, это очень часто переломы значимые, которые нужно оперировать. Mm -hmm. а, потом, конечно, нормализовать кальций-фосфорный обмен можно. Да, всё, это все поправимо в дальнейшей перспективе. Но это будет просто маленький, крошечный, юный пациент, который пережил достаточно серьезные манипуляции. Значит, это операция, это стационар, это обезболивание, кошка болеющая, это вообще не очень. Собака это повезло, собака кушает, <с 38> собака любит кушать. Кошка <свят> не любит кушать. Лучший пациент. Кошка не любит кушать. <свят> Болеющая кошка, она все сразу нет. А собака, да, собака жизнерадостный пациент, чуть-чуть получше стало, ох, угу. классно, буду кушать. Угу. Вот, поэтому, э, ну, нужно просто понимать, насколько мы хотим для своего вот этого маленького крошечного питомца, да, вот таких вот э, угу. мучений. Ну, подводя итог,
0: э, оба варианта возможно, просто нужно подходить с умом. Да. Про зубы хочу поговорить. Uh -huh. Можно uh -huh. ли чистить зубы без седации?
1: Нет. Почему? Нельзя, это просто это ужасно. А, врагу не пожелаешь таких издевательств. А, когда я была ассистентом, ток-ток-ток начинала работать. Uh
0: -huh.
1: Я наблюдала картинку, как маленькому йорку, крошки 2 килограмма, а, чистили зубы без седации. Это ужасно. Там этот бедный Йорк, его держит 10 человек. Ну, конечно, собаки не объяснишь как э, человеку, да. Сядьте в кресло, откройте рот и держите его открытым. Да. Все вот этот Йорк этого скрутили. Скалером ему там по зубам. Он дергается, этот скалер на съезжает, десна все в крови. Йорк уже синего цвета, потому что он начинает задыхаться. Ну, конечно, куча народу его держит. Йорк еще был, по-моему, не сильно молод, ну, какой-то возрастной группы. Йорк этот, бедный, начинает задыхаться, все как бы выглядит очень нехорошо. Да, конечно, он потом это пережил, но я не думаю, что кто-то из людей хотел бы, чтобы над ним так издевались. Поэтому поставьте себя на место своей собаки не надо, пожалуйста, над ней издеваться. Ну, и плюс, это недостаточно качественная работа. Потому что собака, которая не в наркозе, собака, которая, ну вот, как я уже говорила, да, сопротивляется, закрывает рот щелкает зубами, вырывается, не дает доктору возможности грамотно, правильно все сделать, потому что там же убирается. Я не стоматолог, я просто могу поверхностно объяснить, mm -hmm. как это происходит. Нам же убирается налет, потом они как-то шлифуют зуб, покрывают. Ну, какие-то вот у них такие серьезные манипуляции. Несколько этапов, короче. Да, угу. да. Вот. И, конечно, куда-то там подлезть в труднодоступные места с собакой, не в наркозе, да, это невозможно. И потом эти труднодоступные места, в которые не подлезли, выстрелят вам угу. и загниёт зуб. Но смысла никакого нет. Это издевательство над животными, это некачественная работа, это не долгосрочный результат, угу. и бояться наркоза не надо. Э -э наркоз это не страшно. Если, опять же, подходить с умом, да, есть отдельные доктора-анестезиологи. Сейчас наркоз уже не делается. На коленке, там, на, на кухне никто никого угу. не стерилизует. Это отдельная опер бригада. Вот как человек ложится на операцию, то же самое. Анестезиолог, хирург, анестезист. Ну, помощника анестезиолога mm -hmm. да, и а, ассистент хирурга, помощники хирурга, иногда даже два, в зависимости от того, какая там операция. Mm -hmm. То есть это отдельная опера Все серьезно. Все серьезно, да. Там оборудование, они смотрят они смотрят все, как кровь насыщена кислородом, какое давление, какая температура, как сокращается сердце, снимают Г в течение всей операции, смотрят ну, на ритм. Mm -hmm. да. а, ну, то есть там очень основательный подход. Угу. Наркоз сейчас а, везде комбинированный, то есть никто не ведет, просто там попу укололи, положили, как-то что-то поделали. Нет, сейчас наркоз комбинированный, когда комбинация внутривенная и газ. Вот, поэтому бояться наркоза не стоит. мы смотрим все исследования до это плановая операция зубы в основном, uh -huh. основном своем да? uh -huh. uh -huh. я не говорю там про какие-то абсцессы что-то вот такое страшное там, просто камень это плановая операция. поэтому э, мы смотрим анализы, мы смотрим кардиологические исследования мы делаем это не просто так. нам нужно понимать степень риска для пациента. Да? И когда мы понимаем, что с пациентом все нормально, все хорошо, и даже если там есть какое-то хроническое заболевание, оно может, ну, допустим, сердце, да, оно может значимо не нарушать гемодинамику, ну, то есть циркуляцию крови. И а, кардиолог так вам и напишет, что да, вот ну, там есть, допустим, там, первая стадия, да, но противопоказаний, чего-то страшного нет, уйдите спокойно на зубы.
0: Угу. Понятно. Если… Ну, я сейчас спрошу про свою собаку, пользуясь случаем. Если возрастной пациент, то можно ли решаться на такие операции? Опять же, нужно сделать какую-то предварительную… Как это сказать? Осмотр предварительный, угу. да? Собрать анализы и уже по ним решать. Отталкиваться, да. Да. Как можно поддержать собаку на приеме врача? И многие ли вообще переживают?
1: Ну, по-разному, это зависит от темперамента собаки Они тоже абсолютно разные с точки зрения нервной системы, как mm -hmm. люди, да Кто более стрессоустойчивый, кто-то менее стрессоустойчивый Вот, но... Все, в основном, если это взрослый пациент, к нему найден подход с точки зрения там, кто-то любит, чтобы его гладили, чесали, кто-то залезает к маме на ручки лапками, встает, все больше ему ничего не надо, кто-то там за вкусняшки согласен на все что угодно, вот. Потихонечку-потихонечку это вырабатывается индивидуальный подход вот такой к пациенту, но мы всегда стараемся собаку не пугать, не тащить, не дергать, договариваться, потому что с собакой можно договориться. Главное просто найти подход. Разговариваем. На приеме не шумим, не кричим, каких-то резких, громких движений да, ничего такого не делаем. Все аккуратно, потихонечку, в доброй атмосфере. В хорошем таком ключе Погладили, почесали, дали понюхать Посмотрели Вот, вот так, если аккуратно, спокойно Искать подход, и главное Не, не нервничать Я понимаю, что бывают разные ситуации да? mm -hmm. Но не нервничать в плане того, что боже, 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 боже Вот эта вот трясучка вот они, ну, В основном они так вместе и приходят Владелец сидит, вот эта вот трясучка И собака, рядом с ним сидит Вот эта вот трясучка Не пойми, кого успокаивать, владельца или собаку Поэтому мы стараемся не нервничать, мы взрослые люди. Да? Это наш. Ну, когда пришли с ребенком, да, мы несем за него ответственность, мы лечим ребенка. Вот вы пришли со своим пушистым ребенком, вы несете за него ответственность, и вы его лечите. Спокойно разговариваем, спокойно на приеме, делаем, что говорят, все будет хорошо
0: сейчас появляются такие, ну гайды не гайды, помощники не помощники, как подготовить собачку к приему у врача, угу. и там прописывается еще история, что врач не обязательно будет ставить ее на стол, что это вообще как бы не, ну в общем, можно манипуляции произвести на полу. Конечно, угу.
1: конечно, абсолютно спокойно можно, и я к своим всегда сажусь на пол, потому что им страшно на столе, если эта собака, там больше, ну, 10-15 килограмм, да, то это, скорее всего, стол, это будет еще большим триггером для собаки. Mm -hmm. А если вдруг у собаки боль брюшная, спинальная, и собака боится, мы очень-очень много сил и времени потратим на то, чтобы бой локализовать, потому что собака будет напряжена, собака mm -hmm. будет в треморе, непонятно, она из-за нервов так себя ведет, из-за боли так себя ведет или из-за всего вместе, поэтому, да, мы, конечно, стараемся обязательно... Ползть по полу с ними и как-то осматриваться более комфортно для них.
0: Успокоительные препараты перед приемом к врачу применять можно?
1: Можно. А это никак
0: не повлияет на диагностику.
1: Нет. Препараты, которые сейчас в ходу. Ну, по типу экспресса, по uh -huh. да. А их можно и хроническим пациентам. Да, uh -huh. Ну, за кого мы больше переживаем. Понятно, что это здоровая собака, просто там плановая диспансеризация, сдать кровь, но мы, конечно, за это не переживаем. Мы переживаем в основном за хронических пациентов старшей возрастной группы, а в особенности владельцы переживают за пациентов-гастроэнтеролога, mm -hmm. ну, то есть это какие-то хронические патологии печени, потому что там почитали инструкцию, там написано, что препарат а, выводит с печенью, и вот а... mm -hmm. расстроились. А, его можно, его можно хроническим пациентам, почечным, печёночным, всем можно. Он никак не, не навредит. Есть индивидуальная дозозависимая реакция, ну то есть для кого-то, допустим, да, стандартная доза будет нормальной, для кого-то mm -hmm. она будет никакой. Uh -huh. Но он все равно будет носиться кругами Тогда дозу можно поднимать Терапевтическая широта у препарата достаточно хорошая Достаточно такая э, значимая Можно спокойно варьировать дозы вот, э, Для кого-то средняя доза будет значимо седативной uh -huh. Это не значит, что доктор хотел убить вашу собачку Это значит, что индивидуально для собаки эта доза высокая мы запоминаем это и дальше всегда предупреждаем, что нам назначали этот препарат, мы давали, неважно, не, не обязательно запоминать дозу на вес, просто говорим, да, мы дали там таблетку такую-то целую или, там мы дали половинку такой-то таблетки и тогда уже можно спокойно это все пересчитать, посмотреть, понять, что, например, да, понять, что назначены стандартные дозы, но для собаки это индивидуально высоко и угу. много и уже подбирать как-то поменьше. В каких
0: вообще случаях назначают успокоительное?
1: Сейчас есть такое, есть очень интересное направление медицины ветеринарной. Uh -huh. да? Это поведенческая медицина. Так. Это психотерапевт для собак. Так. <laughs> вот. Очень классное, очень интересное направление. Там есть просто гуру. Гуру психологической медицины это Люмил Коникова. Вот, все, все врачи всегда бегут на всех конференциях, садятся ее вот так вот слушают с открытыми глазами, просто ртами. Вот, и сейчас стали активно этим заниматься. Есть определенные патологии, да, при которых назначаются антидепрессанты ну, какие-то такие препараты mm -hmm. да, на постоянной основе. Подбор, конечно, лучше вести с доктором поведенческой медицины. Если это какая-то ну, начальная стадия, да, какого-то базового заболевания. Вот, например, у меня у кошки, ну, просто у меня кошка, но у собак такое тоже бывает, сразу скажу. У меня у кошки гиперстезия. Это как люди нервничают и начинают чесаться с <связь> <в лесу> ногти. <связь> <да>. <связь> uh -huh. Вот uh, она нервничает, у нее начинает дергаться вот так, вот спина, uh -huh. и она начинает с себя чесаться. Uh -huh. И сейчас, ввиду семейных обстоятельств, да, смены локации ее жизни и таких моментов, это все усугубилось. И мы с ней принимаем экспресс покаин на постоянной основе. Достаточно давно, полгода, мы пьем его каждый день. Я напомню, моей кошки одна почка. Все нормально, все угу. можно. И у собак тоже такое бывает. У собак еще вот эти вот моменты. Боязни новогодние праздники, да, салюты, да, да. фейерверки, взрывы. Это, это ужасное время. Это просто кошмар, потому что я, ну, я представляю, у меня был лабрадор, 40 килограмм. И каждую новогоднюю ночь, мы всю ночь, мы не праздновали Новый год, mm -hmm. мы всю ночь ходили писать. Всю ночь. То есть мы выходим, он один раз писнет, взрывается салют, он бежит в подъезд. Да, мы в подъезде с ним стоим, дышим, жалеем, уговариваем. Но это было относительно давно, ну, то есть это не год назад. Uh -huh. Поэтому тогда еще не было так развито с подбором антидепрессантов, техниками, как успокоить uh -huh. собаку. Такая такого не было. Тогда ну собака и собака, да? Это было. Он умер он в девятнадцатом году, нет, раньше даже в семнадцатом году. Ну, то есть это было давно. Ну, давно, да. да. Вот. И я просто понимаю, да, это очень-очень нервно. Очень нервно, очень страшно. И в такие моменты вы можете прям давать курсами mm -hmm. антидепрессанты, просто спокоин, то же самое, да, чтобы ваша собака просто так не нервничала. Потому что это все потом приведет к тому, что мы не можем пописать спокойно. Если это собака, у которой есть какая-то неврология в анамнезе, это могут быть судороги, потери сознания. Ну, ну что, какие-то уже прям такие значимые моменты Поэтому не боимся, можем давать краткими курсами препараты, это не страшно
0: а, Про процесс отмены, это такая же долгая история, как у человека, например Что если ты отменяешь антидепрессант, какая-то побочка может резко бахнуть У собаки
1: тоже есть такое? Смотря сколько пили, угу. но а, мы не отменяем резко Uh -huh. ну, то есть мы не делаем так, что мы там новогодние праздники 10 дней по таблетке подавали, а потом сразу взяли и все.
0: Uh -huh. Нет,
1: мы даем там половинку, потом четвертинку И синдром отмены проявляется по-разному Точно так же, как у людей, у кого-то более выражен, у кого-то менее выражен uh -huh. вот, И есть пациенты, да, у которых прям значимый синдром отмены И мы когда видим это, мы, прям, ну, мы указываем это во всех картах, во всех выписках И говорим об этом владельцу, что это препарат не ваш случай. Uh -huh. ну, то есть, обязательно об этом нужно упоминать, если мы когда-то в жизни с таким сталкивались. Вот. Но да, мы э, обязательно подконтрольно э, это все делаем. То есть, если вы понимаете, что ваша собака переживает э, в новогодние праздники там, либо вы, у вас какой-то стресс планируется, да, для собаки вы уезжаете, и вы, например, знаете, что собака не любит оставаться без вас, там, она некомфортно чувствует себя в другом месте, либо с другими людьми, угу. то тогда лучше поговорить с ветеринарным врачом все это рассказать, обсудить, э, предоставить там какую-то информацию из жизни собаки, да, что вообще происходило с ней, чем болели, не болели, все вот эти нюансы. И, исходя из этого, уже подбирать курс препаратов, какие будут требоваться, сколько будет требоваться, и как это грамотно сделать, и как это грамотно отменить потом.
0: Ой, сейчас будет страшный вопрос.
1: Что чувствует
0: ветеринар, озвучивая какой-то непростой или страшный диагноз?
1: Ну, это зависит от того... Кому он его озвучивает. Ну то есть, если это пациент, который, допустим, бывают пациенты, которые вот жили, 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 а тут пришли, окошко а никакая уже, uh -huh. да, все это, собака никакая, и нашли опухоль, которая там уже три года росла. Uh -huh. Ну это несколько проще объяснить. Да, для человека это шок, uh -huh. но это несколько проще объяснить. А когда это твой пациент, с которым ты годами вместе жил и работал, и все, вот, вы вместе этот путь проходили, угу. и что-то такое выясняется, это, конечно, очень обидно, очень обидно, очень грустно, прям как-то вот ну, некомфортно. Вот, конечно, ну, с опытом человек учится разговаривать на такие темы, учится подбирать слова. Понимает, что ему нужно сказать. Начинает понимать э, типы, э, немножко с точки зрения психологии, да, типы владельцев, кто как реагирует в виде, ну, коммуницируясь mm -hmm. с человеком, в виде, как он реагирует, да, искать какие-то пути подачи информации mm -hmm. и подбирать, как, как бы лучше подать информацию. Вот. Но для самого врача это, конечно, зависит, наверное, в большей степени от, от пациента. Я думаю, вот так... И кого спасать сначала, себя или владельца? Mm -hmm. Ну,
0: то есть, наверное же, и самому тяжело в этот момент, и владельца надо как-то поддержать. Как, как быть?
1: Ну, конечно, владельца. Вообще, пациента. Mm -hmm. Всегда, в первую очередь, это все равно работа. Мы все-таки лечим не владельца, mm -hmm. да? и не психологические травмы владельца. Mm -hmm. <laughs> Мы лечим пациента. Mm -hmm. Мы работаем с пациентом, лечим пациента. Дальше. Да, идет его владелец, а, То есть, в принципе, да, если такая ситуация, мы сначала устроим план, что нам делать с этим пациентом, как нам с ним быть, какие у нас варианты, какие у нас пути. Uh -huh. Да, все продумали, как это будет наилучшим образом для пациента. Потом мы переходим уже, ну, переходим к построению плана, как это лучше все обсуждать с владельцем, uh -huh. да, успокаиваем владельца и объясняем наши варианты, да, ну, то есть, да, эта ситуация произошла, а, да, ну, это, это плохо, это плохо, это грустно, это ужасно, но с этим нужно дальше как-то что-то делать, да, и... Просто рассказываем, какие пути, какие варианты выхода или не невыхода mm -hmm. из ситуации присутствуют.
0: Mm -hmm. Вообще вот этот миф о том, что ветеринары очень циничные люди, это правда или это не норма, скажем так, и на самом деле он тоже сопереживает?
1: Ну, из огромного множества моих знакомых, друзей и коллег У меня нет ни одного циничного ветеринарного так. врача Это Они, ну, Это просто разные люди угу. И если вы пришли на прием и вам кажется, что врач как-то не так отнесся, Не так посмотрел, да, не так строился диалог Это не значит, что врач циничный, либо он там не сопереживает вашей проблеме. Это значит, что у вас нет терапевтического контакта Угу. Терапевтический контакт, он очень важен. Он необходим, чтобы была командная работа, потому что у нас есть пациент, который сам себя полечить никак не сможет. Угу. Сам сказать, что у него там, где болит, никак не сможет. Ну да, он может полезать лапку, там вам показать, да, или там полезать животик, но это максимум его угу. возможностей. Поэтому нужно, чтобы просто взрослые люди скомуницировали и вместе договорились, как и что мы будем делать чтобы это было ну, понимание. Да? Врач грамотно, правильно преподносил информацию так, что владелец понял эту информацию и сделал. Если вам э, ну, как-то что-то, допустим, там, не понравилось на приеме, да, э, не понравился врач, это абсолютно нормально поменять врача. Это неплохо, это не страшно. Вы никому ничего не должны. Придя на прием к врачу, вы ему ничего не должны. Ну то есть, да, послушали, поговорили, не понравился врач, не понравилось отношение, либо там как-то не так строил фразы. Ничего страшного, если вы пойдете к другому доктору, с кем будет терапевтический контакт. Потому что если этого не будет, если там послушать, просто сказать, да, 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 уйти домой и сказать, ай, плохой врач, не буду этого делать, вы не вылечите свое животное. Вам ну, нужно лечиться у врача, которому вы доверяете Только тогда будет результат По-другому вариантов нет Но нет, я бы не сказала, что врачи циничные В основном, мне кажется, врачи, которые как-то ну, поверхностно относились к своей работе Они ушли из ветеринарии, потому что просто не хватит нервов Не хватит mm -hmm. какого-то стимула чтобы так работать, потому что работа тяжелая. И, конечно, отдача от пациента, от владельцев – это очень важная часть работы Когда мы вот вместе поделали, полечили, все получилось И это вот замечательная, приятная часть работы Самая
0: приятная Самая
1: приятная, да, которая, в принципе, стимулирует врача к тому, чтобы бесконечно работать Бесконечно учиться, бесконечно что-то делать, жизнь не жить Просто вот либо находиться в клинике, либо там слушать лекции, либо ехать на конференцию, либо что-то такое делать, да вот, поэтому, конечно, ну, чтобы справляться вот с такой нагрузкой, в основном люди, которые были в этом не заинтересованы, да, а, там, допустим, просто заинтересованы в заработке денег. А ветеринария ⁇ это не то место, где можно сильно заработать денег, и сразу скажу. Поэтому люди, которые не заинтересованы в ветеринарии, да, и просто относятся как к работе, к заработку денег, ушли из профессии. Сейчас ресурсов очень-очень много. Куда уйти? Это не 10 лет назад, когда там отучился и все. И не знаешь, что делать. Нет, сейчас ресурсов куча. Вариантов уйти из профессии, даже если ты отучился, там 7-10 лет проработал, да, тоже масса. Поэтому люди стали спокойнее к этому относиться. Люди стали понимать, что, да, если ты выбрал что-то не свое, тебе не нужно издеваться над собой, издеваться над животом, издеваться над людьми и вообще вот это все, вот этим Терпеть. Всем, да, вот терпеть это вот это все угу. да. Ты можешь спокойно сменить сферу деятельности, да, и пусть в ветеринарии работают люди, которые а, любят этим заниматься, да, а ты вот работаешь там, потому что ты там любишь угу. работать. Ну, то есть сейчас такого чего то страшного я не вижу, то есть, там, их бедных там бросали об стола пол, как это там раньше когда-то было. То сейчас нет, конечно, такого uh -huh. нету. Что для тебя важно,
0: наверное, что самое важное в твоей
1: работе? Мои пациенты. У меня есть вот мои-мои пациенты. Uh -huh. Наверное, вас человек 15-20, не сильно uh -huh. много. прям мои-мои, вот прям такие вот uh -huh. хорошие. Вот, вот это вообще, ну, мне очень нравится. Мне очень нравится, что это так интересно, что всегда пациент... Почему-то Я не знаю, как это происходит Психологически, наверное, как то устроено Пациент находит своего врача угу. и, э, Закон меня, природы Да, и у меня примерно одинаковый типаж Моих любимых пациентов Вот э, И я вот прям заметила, да, что все примерно похожи А у доктора вот, У нас э, в клинике э, Она немножко немножечко другое отношение К жизни, к ситуации К ветеринарии, она очень любит э, Спасать животных угу очень любит спасать животных, прям бесконечно она вот этих подбирает, там их лечит, вот все, вот и у нее, например, такой поток пациентов, у нее волонтеры, они вот вместе как-то им комфортно вместе mm -hmm. они вместе лечат, спасают животных, да. У меня в основном это вот люди, которые носятся как, как я с своими, своими любимыми <laughs> маленькими детками, <laughs> вот поэтому а в принципе, когда я ушла работать э, в день, у меня все стало вообще прекрасно на работе. Замечательно. тому что из ночных смен? Из суточных. Из суточных смен, да. У меня стало все замечательно. Мне, в принципе, нравится в своей работе очень многое. Все, я очень люблю медицину. Мне очень нравится в этом ковыряться, разбираться, как это устроено. Мне очень нравится момент, когда ты, допустим узнал что-то новое, что-то такое, либо там вышли какие-то новые рекомендации международные, что-то такое, ты начал это пробовать, и это получилось. Угу. И ты как бы приобщен к обществу великих людей, которые это так. разработали. Он полечил, как умный, все получилось, и вот ты молодец. Звучит классно, да. Домой едешь, метро два часа, думаешь, молодец сегодня был. Вот. В принципе, да, ну, я... Люблю 90% своей работы Это кайф
0: Так здорово Мне кажется Если человек может об этом сказать То он может считаться счастливым человеком Наверное, да Спасибо тебе большое Было очень интересно Очень полезно